0: Det går altså en serie på NRK nå for tida som heter Fyrtårn. Jeg vet ikke om noen har sett den. Episode 3 kommer i kveld. Opplegget der det er at to personer møtes ute på et fyr. Fordi der blir de liksom ikke forstyrret. Og der skal de sette og snakke om viktige ting. Den første episoden der møtes Per Fuggerly og Audun Mursa. Per Fugli, han kjenner dere helt sikkert til den norske lägen, sosialmedisineren, som sier ikke være ett ettal på jorda, men bry deg om flokken din. Han med, med sløyfe, ikke sant? Vær litt pinsevenn og nikk og sier det, han vet vi ikke mer. Ja, det er bra. Ett lite pinsevenn-gen i kraftverket, det må vi ha. Audun Mursa, derimot, han er det kanske ikke så innvarig mange som har hørt om, men han er også lege og driver med alternative behandlinger. Han er for eksempel opptatt av musik, som en behandlingsform for ulike sykdommer. Og disse to har, så vidt jeg vet, i fall aldri møtt hverandre før. Men nu er det da ført sammen, fordi Per Fugli snart skal dø. Han har fått en kreftsykdom som ikke lar seg stopp, og han vet at nu er det ikke lenge igjen. Mens Audun Misha, han har vært død, klinisk død. Og så han kommet tilbake til livet igen. Og nu har de møttes på dette fyret for å snakke om sine liv, og om livet generelt, og om døden, og om hele existensen. Og nesten så går de nesten rett på at Audun Misha forteller sin historie. Sakene er at da han var i tenåren, så var han djupt deprimert. Han hadde ett ellendig selvbilde som førte til at han utviklet alvorlige spiseforstyrrelser. Og det gikk så langt at han lå flere uker alene i et rom uten å spis og uten å drikke. Og i programmet så setter han i en blå, stor, tjukk strikkagenser og ser utover havet. Og av og til så gynger han sånn når han han er helt oppslukt av sin egen fortelling. Og Per Fugli setter i en annen merkelig strekkagenser over skuldrene og hører på, og ser en ganske sånn intens stemning. Så sier Udun Misha, «Jeg var så avkreftet at det visst at det skulle dø. Den vissheten kom ikke innanifra, men den kom ifra periferien og innenfor. Og så ble jeg løftet inn i et slags fløyelsmørke, og i dette fløyelsmørket, der var det nåde. Der var det en kjærlighet som er så mye større enn mellom noen mennesker på jorda, og der kunne jeg kvil. Og så kom den en lyskilde, og så det var fra periferien og innover. Og en skikkelse kommuniserte til mig helt oløst. Men det var tydelig at denne skikkelsen visste alt om livet mitt. Alt jeg har vært. All min elendighet. Alt jeg har prøvd. Det som jeg ikke har fått til. Men helt uten å dømme. Og så fortsette han. Så fikk jeg lån blikket til denne skikkelsen. Og jeg fikk se at i alt som var misslykket og vanskelig, der lå det likevel et råstoff til å en audun-myssa som det faktisk er plass på jorda, og som vil være her. Og det blikket der ga meg et helt nytt syn på meg selv. Og så fikk jeg et valg. Jeg kunne forlate livet, kunne forlate jorda, det var helt greit. Men jeg kunne også vende tilbake. Og hvis jeg skulle vende tilbake, så var det som om det lå en kontrakt der. Jeg måtte bruke livet mitt til å utvide medisinens agenda. Hvis jeg skulle vende tilbake, så måtte vi livet mitt til medisin, slik at den kan inneholde den dimension som jeg hade blitt vist her. Og der avslutter historien hans. Og som dere skjønner, Audun Misha ventet tilbake til livet, for han satt ute på dette fyret og fortelt disse tingene. Og det er en ganske heftig historie som ligner mange, mange andre historier som i jeg har lest om fra folk som har vært klinisk død og kommet tilbake. Og jeg har ikke tenkt å tolke den, bare så dere er helt klare over det. Jeg har ikke tenkt å meie noen om den. Altså, var han død? Var han ikke død? Var det på ordentlig? Eller var det bare en drøm? Og hvem var denne skikkelsen? Ja, det får jeg tenkt med om, og det får dere tenkt deres om. Det får stå der som den personlige fortellingen som det faktisk er. Men det som slår med, det er at uansett hva dette var, så er det jo en fortelling om det gode. Ikke sant? Allt her var gott! Det var en opplevelse av ufattelig nåde, av en kjærlighet han aldrig hadde sett før, av lys, av lys. Og disse tingene her, de har formet hele livet til Audun Misha. Og nu er han bid en gammel man. Dette skjedde for over 40 år siden. Men når han forteller, så er det fortsatt helt levende. Han er helt oppslukt. Det er helt nært, og følelsene ligger på utsiden av denne mannen når han forteller historien sin. Dette blikket inn i en annen verden, i hvert fall det som for han er en annen verden, det har preget alt han har gjort etterpå. Det har preget selvbildet hans, det har preget levemåten hans, og han har brukt hele livet sitt etterpå på det som var kontrakten, nemlig å finne plass den åndelige dimension i medisin og legevitenskap. Og så hørte vi nå nettopp en tekst fra Bibeln. En text som også kretser rundt här store, eksistensielle spørsmålene. Og det ligger et stort alvor i den teksten, for den startet nemlig med et skrik fra en man som snart skal dø. nu hannes, han har levt hele livet ute i øde marka. Akkurat som Audun Misha, så har han sett et eller annet som har påverket alle valgene hennes. Han er en av de få som har sett og som har forstått at Jesus är Messias. Og Messias, det er jo ikke hvem som helst. Han skulle forandre historien. Messias, han var den store frigjøren som åndelig og militært og på alle vis skulle sette Israels folke fri Fri fra undertrykkelse, fri fra romerske okkupanter, fri fra urettferdighet. Og Johannes hade sett at ja, men det er Jesus som er denne personen. Og den erkjennelsen, den ga Johannes en livsoppgave, nemlig å fortelle folket at Messias han er her. Han er her nå, midt iblant oss. Og Johannes, han var en fritt talende kar. Han sa det som det var. Skulle tro han var nordlending. Han nølte altså ikke hvis han så noe som var gærent, så pekede han på det, og så klinket han til. Og nå hadde altså kongen nettopp gifta seg med kona til broren sin. Og Johannes klarer ikke å se på det der, men går i syne på kongen og ser at dette er ikke greit, dette er helt feil. Og kongen anlikte likte ikke å bli fortelt hva som er rett og hva som er gærent. Så han kastet Johannes i fengsel. Og der setter han nå da. Og han har en dødsdom over seg. Og døden kommer nærmere for hvert minutt som går. Og jo, når den er kommet så nært, så kommer så altså tvilen snikende. Har jeg brukt livet mitt på rett måte? Er det virkelig sant det som jeg har vært så skråsekker på? Har jeg satset på feil person? Så han sender to av de nærmeste til Jesus, for å spør, er du den som du gir deg ut for å være? Er du den som skal kom Eller skal vi vente en annen? Husk at dere svare til Jesus. Veldig enkelt svar. Gå og fortell, Johannes, det dere hører og det du ser. Blinde ser. La meg går. Spedalske renses. Døve hører. Og døde står opp igjen. Og evangeliet forkynnes for de fattige. Sier det til Johannes. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hør, døde står opp igjen, og evangeliet forkynnes for fattige. Jesus peik på ting som skjer når han er i nærheten. Det finns ingen grenser for det han kan gjøre. Han kan gjøre ting helt på tvers av våre fysiske lover. Han kan gjøre ting som ingen andre kan. Men det som fascinerer meg, det er ikke at Jesus peker på masse spektakulære ting. Men det som fascinerer meg, er at de tingene han peker på, det er jo gode ting. Kun gode ting. Ser dere det? At dette er ting som løfter folk opp dette er ting som berik og berger livet til folk. Dette er ting som hjelper folk som har det vanskelig til å få et nytt og bedre liv. Det er sånne ting Jesus driv med. Og det peker han på. Og så vet vi ingenting om hvordan Johannes reagert, om tvilen forsvant eller om den ikke forsvant. Men jeg lurer på hva dere tenker. Vil dere slått dere til ro med Jesus et svar? Tenkt at, hm, jeg tenkte kan slå meg til ro med dette. Nå kan jeg dø med fred. Det er kanskje ganske vanskelig å slå seg til ro med Jesus sitt svar. For hvem av oss i kraftverket er det som har hørt og sett sånne ting? De færreste av oss har opplevd så heftige ting som døperen Johannes eller Audun Misha for den del. Altså, hvem av oss her inne har lånt blikket til en nådig og kjærlig skikkelse og sett sig selv på nytt? Jeg kan ikke rekke opp henne. Og hvem oss har sett at blinde ser og lamme går og at spedalsket blir regn og at døde står opp igjen? Johannes, han hadde sett det. Og her fikk han sin påminnelse fra Jesus. Og kanske det var nok for han. Men er det nok for oss som ikke har sett alt det her. Jeg tror at det finns mange spor etter Gud, og mange flere spor enn de sporene som bryter naturelovene. Jeg har sagt det før til dere, og jeg sier det igen. Jesus, han gikk på vattnet, en gang. Men stort sett så tog han båt. Og med det så mener jeg, at Guds nærvære, det ble jo ikke borte av den grund. Jesus, han var jo like mye til stede da han tog båt som da han gikk på vattnet. Gud er jo ikke nær bare i det spektakulære, eller bare når vi dør. Jesus var jo like nær disiplene da de spiste, eller da de reiste rundt, eller da de søv, eller da de møtte andre mennesker, eller børsta støv av beina da de gjorde helt kraftig hverdagslige ting, så var jo Jesus der. Og jeg tenkte at kjennetengene på hva Gud er nær, det er jo ikke at det nødvendigvis skal skje så masse spektakulære ting. Men kjennetengene er at det skjer noe godt der Jesus er, der Gud er. Og det er en stor forskjell. Kanskje er, kanskje er det Gud som er der, hvis vi føler trygghet selv om vi lever i en utrygg situasjon. Kanskje er det Gud som er der hvis vi har et håp, selv om egentlig alt er Kanske Kanskje det Gud som er der når vi møter mennesker, eller blir møtt av mennesker som vis kjærlighet, fred, glede, tålmodighet, overbærenhet, selvbeherrskelse, eller en av de andre åndens frukter som Paulus skriver om. Kanskje det er Gud som er nær når vi blir berørt av musikk, eller kunst, eller ute i naturen. Og her i kirka, her finner vi jo massevis av sporet etter Gud, uansett hva vi føler eller ikke. For Jesus har lovt å være her, i dåpen som vi nettopp har hatt, i nattverden som vi snart skal ha, i mysteriet, i bekjennelsene våre, i bønnen våre, når vi leser i Bibelen, eller bare i fellesskapet, hver gang vi samles har Jesus lov til å være her, uten at det oppleves så spektakulært. Gud setter sine spor i hverdagen. Gud setter sine spor i de gode vanene som fører oss hit til kjerka. Og jeg tror at disse sporene her de har en enorm kraft. Selv om de ikke er så spektakulære, så tror jeg de kan sette ett totale preg på livet vårt på selvbildet vårt, på valgene vi tar, på måten vi lever på. Jeg tror at hvis vi lærer å undres over de tingene her, og har et blikk som leter etter Gud, ikke bare i det store, men også i det lille, ja, da tror jeg Gud kan dukke opp nesten overalt. Per Fugeli, han har bynt å undre seg. Det han ikke gjort før. Han Hannes i samme situation som Döper nu Hannes. Han sier i denne serien att har egentligen dumt nok haft ett bitte bitte lite hopp om att dette ska gå bra. Nå har jeg null håp om å og han null hopp om att överlev. Och han har åldrun mis så de satt och drack kaffe på dag nummer 2. Så säger Per Fugelé. Det har egentligen varit lite spännandes att spionera på mig själv efter att det blev sjuk. Før jeg ble syk, ja, var jeg en god socialdemokrat. Jeg var sikker med to streker under svaret. Det var null, det er støv, det er bare det finns selvfølgelig ikke noe mer enn dette. Men de årene jeg har vært syk, så har jeg beveget meg vekk fra den tåpelige bombsikkerheten og over mot undring. Det skal bli spennende å se og så bøyer han seg over bordet og så sier han det er bare en måte å finne dette ut på Audun. og så setter han seg tilbake og så sukker han vi får, se. vi får se og det er dagens budskap det er ingen som kan være skråsekker på disse ting det er for stort men vi kan undre oss og jeg tror at den som lever i undring kan se Gud massevis av plasser. I det store og spektakulære som faktisk skjer en i iblant. Jesus driv med sånt. Men også i det hverdagslige og i det lille. Der Jesus alltid er. Og kjennetegnene er det samme uansett. Der Gud er, der skjer det noe godt. Og jeg tror at i denne undringen så ligger en kraft som er så stor at den kan påvirke våres liv fundamentalt og på en god måte. Og jeg tror det ligger noe der som gjør at nu hannes og Audun Misha og Per Fuggerly og alle vi som er i rommet her nå til og med kan møte døden med et håp om at gode ting skal skje. Så stor kraft er det og se noen spor etter Gud.»